0: Plural a la carta Un enfoque independiente de la vida cultural Un programa de la revista Plural de Excelsior en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio
1: Este programa llega hasta ustedes Gracias al patrocinio de la Comisión Federal de Electricidad.
0: Muy buenas noches, amable auditorio de Plural a la Carta, presencia radiofónica de la revista Plural de Excelsior. Como todos los martes, a esta misma hora, les damos la más cordial de las bienvenidas, sus amigos... Julia Rodríguez, es un placer estar con ustedes nuevamente. Y Sergio Bustos. Hoy, amigos, amigas, nuestro programa es un homenaje a la memoria de un gran hombre, uno de los mejores hombres de nuestra cultura, fallecido el 28 de septiembre pasado. Me refiero al maestro Edmundo Ogorman. La historia no es un acontecer que le pasa al hombre y que, así como le sucedió, pudo no haberle ocurrido. Mera contingencia y accidente que en nada lo afecta. La historia debe ser entendida como algo que va constituyendo al hombre en su ser espiritual. La historia, por lo tanto, es una modalidad de lo que llamamos vida.
1: Edmundo Gorman La pasión que el maestro O'Gorman siempre sintió por la historia lo llevó a decir con frecuencia y sentido del humor.
0: No sé si yo escogía la historia o ella me escogió a mí.
1: La visión que Edmundo O'Gorman tenía de la disciplina a la que entregó su vida, la historia, se caracterizó por estar preñada de imaginación creadora y rebeldía frente a los dogmas. Así, su aproximación a la historia era una amalgama de conocimiento sólido, originalidad, agudeza, frescura y talento imaginativo que le permitió mirar con ojos nuevos los hechos de la historia. Desde esta perspectiva nació su libro más conocido a la vez que más polémico, La Invención de América. Esta misma línea de pensamiento lo llevó a firmar en 1992 con motivo del quinto centenario de América, América no había sido descubierta... ...ni mucho menos representaba el encuentro de dos mundos... ...dos culturas... ...y añadió que el término descubrimiento... ...debía cambiarse por los de dominación o apropiación.
0: Agudo, sarcástico, polémico, alegre... ...admirador eterno de la mujer y con un gran sentido del humor... El maestro Gorman nació en la Ciudad de México en el año de 1906. La Revolución Mexicana dejó sensibles huellas en su memoria y despertó desde entonces su interés por el acontecer histórico de su país, por dilucidar los efectos de la historia en los hombres en México. En 1928 se licenció en Derecho y, aunque afirmaba haberse divertido mucho durante los 10 años que ejerció como abogado, en 1948 se hizo Maestro en Filosofía y Doctor en Historia por la UNAM, institución de la que llegó a ser profesor emérito.
1: Edmundo Gorman confesó que una de las etapas más felices de su vida fue cuando trabajó en el Archivo General de la Nación de 1938 a 1952. De esta convivencia cotidiana con la historia de México, nace su amor por el conocimiento histórico y lo que él llamaba su relación con el futuro, ya que para él la historia no es algo estático que nos marca, sino que se hace todos los días y a la vez que ésta se va transformando, nos va transformando.
0: Entre un sinfín de ensayos del maestro Gorman sobre México y su concepción de la historia, destacan sus libros La idea del descubrimiento de América, La invención de América, La supervivencia política novohispana, México, el trauma de su historia... «Destierro de sombras» sobre el origen histórico de la Virgen de Guadalupe, «Dos concepciones de la tarea histórica» y «México, 50 años de revolución» por solo nombrar algunos de sus títulos principales.
1: Edmundo Ogorman fue miembro de la Academia de la Lengua y de la Academia Mexicana de la Historia, Premio Nacional de Letras, Premio de Historia Rafael Eliodoro Valle, Premio UNAM a la Docencia en Humanidades, Doctor Honoris Causa por la misma UNAM, y llegó a ser condecorado por el gobierno polaco, entre otras distinciones, a la calidad de su labor.
0: No podemos aceptar una historia oficial maniquea de buenos y malos La historia oficial debe tener una idea del proceso, de la marcha, del avance de las ideas liberales Pero no satanizando, no condenando a la oposición porque sin esta ni siquiera habría esas ideas <risa> Vaya, solo hay combate, solo hay proceso si hay choque Edmundo Gorman La maestra María Cristina Torales Pacheco nació en la Ciudad de México. Obtuvo su licenciatura y su maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana. Actualmente está a punto de obtener su doctorado por la Universidad de Leiden en Holanda. Ha sido miembro del Comité de las Tres Primeras Jornadas Internacionales, Presencia Novo Hispana en el Pacífico Insular. Miembro del Comité de los Simposios I y II, España y Nueva España, sus acciones transmarítimas del Comité Organizador del Simposio, las Universidades y los Derechos Humanos en América Latina, entre muchas otras membresías de prestigio internacional. Ha sido también distinguida como Maestra del Año en 1976 por la Asociación de Profesores Investigadores. En dos ocasiones ha obtenido el Premio a la Calidad Investigativa por la Universidad Iberoamericana, así como el Premio Manuel Ignacio Pérez Alonso en 1994, entre otros premios y reconocimientos. Ha escrito un gran número de ensayos sobre la vida y los sucesos en el México colonial como La legalización de la propiedad de los pueblos indios de Cholula, 1707-1717, para el gobierno del estado de Puebla, 1991, o La familia Iraeta, Iturbe e Icaza, en familias novohispanas, para el Colegio de México, entre muchos otros libros. La maestra Torales fue colaboradora durante 20 años del maestro Edmundo O'Gorman, así como coautora, junto con él, del de libro La edición de las obras históricas de Fernando Alba y para el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en la reconstrucción del libro perdido de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
1: Hoy la maestra María Cristina Torales nos visita para charlar con nosotros de su querido maestro Edmundo Gorman. Démosle una cálida bienvenida y dispongámonos a disfrutar de su compañía en...
0: Café Cargado Una charla con sabor
1: Maestra María Cristina Torales Nos da muchísimo gusto Que usted esté aquí con nosotros En
2: plural a la carta Buenas noches
3: Presidente. Buenas noches maestra ah, Buenas
2: noches Pues eh para empezar, bueno, usted eh, tuvo un contacto muy estrecho profesionalmente con el maestro Edmundo Borman, ¿verdad? Como 20 o 25 años de que se sí, lo conoce.
3: En efecto, desde 1971 en que él llegó a la universidad en su calidad de investigador, profesor. Yo me inscribí a la maestría en historia e inicié mi colaboración en este seminario.
2: ¿Podría usted explicarle a nuestro auditorio cuál es el motivo de este eh, Impacto tan particular que ha tenido el fallecimiento del maestro Ogorman. ¿De eh, cuál fue la, la gran importancia de Edmundo Ogorman eh, como historiador?
3: Pues yo en lo particular considero que es el más importante historiador que hemos tenido en México en el siglo XX. Él rompió con la historia tradicional, con la visión naturalista heredera de, de un positivismo decimonónico y ofreció una nueva visión de la historia, ¿no? una forma de hacer historia eh, original, ¿sí? promovió eh, la imaginación, la, la creación en la escritura de la historia.
2: Esto de haber promovido la imaginación y la creación en la escritura de la historia es algo pues eh, singular, ¿no? Eh, es decir, podríamos decir que rompió con la frialdad estricta de la investigación de datos y estas cosas.
3: Exacto. En efecto, yo creo que el, el doctor eh, consideró que cada individuo ¿sí? debe construir su historia. ¿sí? Cada individuo debe darle significado a los hechos, a los acontecimientos, y en la medida que estos adquieren significatividad, eh, se eh, genera ¿sí? la historia. ¿sí?
2: Es decir, que los hechos, eh, los acontecimientos históricos, no tienen un significado por sí mismos.
3: Él consideraba que no, ¿sí? que no era posible eh, que un hecho, vamos, un hecho eh, adquiere significado en la medida que el individuo toma conciencia de la del hecho ¿sí? y de la relevancia de este en su acontecer, en su vida misma. A
1: esto se refería cuando él hablaba de que así como la historia se transforma, también nos transforma a nosotros, que la historia es un eh, constante estar siendo. Sí, ¿no? en
3: efecto, en efecto. ¿no? La, la historia no está hecha, no está dada, ¿sí? no hay eh, verdad absoluta. ¿sí? Cada generación construye eh, su historia y esta historia es la que le da significado a a la generación. De esta manera es, nos ofrece una historia viva, dinámica, eh, creativa. Él
1: también estaba en contra de este estatismo precisamente de que un hecho histórico es de una sola manera y se determina a, a la siguiente generación por eso y no hay más sí. polémica, ¿no? Él estaba en contra sí, de esto, Claro, ¿no? en
3: efecto, en efecto. Y yo creo que toda su vida con una personalidad Jurídica, ¿no? un abogado litigante que, que fue sí, que fue durante 10 años y que luego en su quehacer como historiador eh, mantuvo presen presente, eh, eh, combatió estas eh, visiones fatalistas, absolutas de la, de la historia.
2: Maestro, ¿estaría usted de acuerdo en que, por desgracia, toda esta eh, posición de Ogorman ante la historia, ¿no tuvo influencia en la enseñanza de la historia en, en México, en los niveles eh, elementales de educación?
3: Yo creo que, que si la influencia es presente, vamos, yo creo que, que podemos considerar que sí llegó su influencia, incluso a los niños, a los jóvenes, si recordamos que los textos, los primeros textos gratuitos que se eh, dieron en nuestro país fueron elaborados por sus discípulos. ¿sí? La doctora Josefina Vázquez, que presidió la, la primera eh, colección de estos textos para la historia de México, pues fue su discípula en la Universidad Nacional Autónoma. El maestro Eduardo Blanquel también participó en esto. Más adelante, en los textos de secundaria, colaboraron también otros de sus eh, discípulos de su seminario de historiografía en la Universidad Nacional Autónoma. Creo que si nosotros damos lectura a estos te primeros textos eh, gratuitos, podemos ver la, la presencia de esta visión de la historia de, de Gorma.
1: Pero, ¿estos primeros textos <coughs> gratuitos de qué época son?
3: Son de los años 60, ¿no? de los años 60, que fue la primera eh, iniciativa que hubo de estos textos, ah,
2: ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, eh, que me refiero, sí. aquellos que eh, atacan los textos, los libros de texto gratuitos, ¿serían más bien quienes quieren que se vuelva a una visión maniquea de los buenos y los malos en la historia?
3: Eh, no, no podría considerar, bueno, yo creo que si... Eh, yo creo que, que los ataques que hubo a los recientes textos gratuitos, no, no me refiero a ellos cuando hablé de esta influencia de O'Gorman en el material escolar, en la, el ataque que hubo a los textos recientes gratuitos yo creo que fue a, a una visión apologética de la historia. ¿no? Sobre todo yo creo que las críticas fueron más fuertes a los textos de la historia contemporánea de México en donde en efecto pues se eh, apreció un, la visión maniquea, en donde unos gobernantes fueron malos y otros en el poder habían logrado llevar al país a, a una situación casi paradisiaca.
1: Pero en este sentido querría decir un poco que, digamos que a partir de los años 80, sí se fue abandonando en los textos gratuitos esa influencia del maestro Gorman.
3: Bueno, yo, sí, ciertamente, eh, yo creo que, que, que disminuyó la influencia del, de Ogorman en un primer momento en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA, ¿no? en la Universidad Nacional, en la medida que fue penetrando el materialismo histórico como ideología imperante para el análisis eh, científico-social, <coughs> la visión historicista del doctor O'Gorman fue poco a poco desplazada. Yo de alguna manera pienso que, y a eso explico, que la presencia del doctor se haya dado en la iberoamericana después de los años 60. Uh -huh. ¿sí? Yo creo que el doctor O'Gorman eh, no vio viable continuar su obra historiográfica en las aulas de la facultad. Uh -huh. Un poco decepcionado de esta ideologización que pues llegó a su máximo y que quizá eh, en estos últimos años hay una nueva eh, uh, una no diría una nueva sino yo que una recuperación del pensamiento gormaniano ¿sí? uh -huh. sí, porque es sorprendente el lunes y martes que fue el homenaje en la facultad de filosofía el salón, el aula magna estaba totalmente lleno, por jovencitos jovencitos de 17, 20 años realmente entusiasmados escuchando las apreciaciones de pensamiento gormaniano, ¿no? que creo que ahora adquiere una nueva vigencia
2: entonces esto es importantísimo realmente, eh, yo creo que es muy importante sí, eh, apoyar, fomentar difundir el pensamiento de historicista de de Ogorman, verdad, porque eh, con esto se acaban estos, eh, se acabarían los maniqueísmos eh, que nos falsifican y nos eh, congelan la historia, ¿verdad?
3: Claro, y nos determinan.
2: Sí.
1: En ese sentido, su visión es, en cierta medida, imparcial. No trata de ser lo más imparcial posible en su visión de, de los hechos, no, digamos. Sí.
2: Maestra, para terminar, yo quisiera que nos dijera algo acerca de la colaboración que usted tuvo personalmente con el no, maestro Gorman. No,
3: yo colaboré en la, en la Universidad Iberoamericana en su seminario de historiografía en, la que, en el que él preparó las obras históricas de Fernando de Alvis Lizóchil, este historiador texcocano que eh, procuró insertar esta historia antigua del pueblo mexicano en una concepción histórica universal occidental. Y más adelante, una vez concluida esta eh, ...estos labores... ...realizamos también... ...la reconstrucción del libro perdido... ...de Fray Toribio... ...de Benamente Motolinía ...uno de los primeros doce religiosos franciscanos... ...que vinieron a estas tierras... ...y que dejaron testimonio de, de su acción.
2: Pues después de, ...de haber tenido este... ...descenso... ...debido a la influencia de la interpretación... ...marxista de la historia... Realmente viene a verse como Edmundo Gorman eh, viene a formar parte de toda esta nueva época de liberación del pensamiento, ¿verdad?
3: Sí, de la, vamos, la, también la presencia, la vigencia de la hermenéutica, de la hermenéutica hoy eh, le da al, a la obra de o Gorman un nuevo significado. Creo que, eh, pues que quizá él hubiera querido ver, ¿no? Esta, cómo se adquiere. Uh -huh. Eh, adquiere vigencia su pensamiento histórico, ¿no? en, la, en, los, en la historiografía contemporánea, en la filosofía de la historia imperante, nuevamente se recupera la visión de cómo la historia es texto, la historia es ideas, y en este sentido en, queda enmarcada la historia que hizo Gorman.
0: Y de esta manera podemos estar seguros de que hay una Gorman dejó una escuela,
3: Sí, podemos asegurar, garantizar que Ogorman de, dejó una escuela en dos líneas, ¿no? en esta reconstrucción de textos y en esta, vamos, esta forma de interpretación de historia.
0: Pues maestra María Cristina Torales, le agradecemos infinito que haya compartido con nosotros este pedacito de la historia del maestro Ogorman, este pedacito de historia que usted compartió con él. Y bueno, pues... Eh, Nada más que invitarla a que más adelante, con un poquito más de tiempo, eh, hablemos un poco más también del maestro
2: Gorman.
3: Bueno, ¿Sí? Les agradezco mucho ustedes su invitación. Quiero señalar
2: que, eh, aparte de los méritos del maestro Gorman, pues quisimos hacer este homenaje a él porque también fue un buen amigo de la revista Plural y en colaborador de, de Plural.
3: Claro, en efecto. Sí, creo que él siempre estuvo muy orgulloso de los textos que, que, que entregaba a la revista. Sobre todo gracias. en sus primeros años Muchas gracias, gracias a usted. Gracias, buenas noches Muchas gracias Buenas noches
1: Vayamos a los postres Los platillos editoriales del momento
0: Como es la costumbre en esta última sección del programa, hoy tenemos 10 ejemplares de Simón Rodríguez y su Utopía para América. Es un ensayo de María del Rayo Ramírez Fierro, que gentilmente nos envía para enriquecer su biblioteca, la UNAM, en su colección Ensayo Iberoamericano. Para todos ustedes que están interesados en temas de la historia y el pensamiento latinoamericano, se lo recomendamos ampliamente. En su exploración del concepto Utopía, la autora define el término como...
1: Paradigma de futuro, como utopía concreta, en contraposición a la utopía abstracta, la utopía como una utopía esclarecida, que ya no apunta a lo imposible e irrealizable, sino a lo probable, a lo posible y por ello a lo real.
0: Pues ya saben amigos, amigas, para pedir su ejemplar de este espléndido libro, marquen nuestros teléfonos 628-1753 y 628-1754 y pídanlo.
1: Y con esta invitación a que nos llamen, les agradecemos su atención y les deseamos la mejor de las semanas. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Plural a la carta. Un enfoque independiente de la vida cultural. programa de la revista plural de Excelsior en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio
1: Este programa llegó hasta ustedes gracias al patrocinio de la Comisión Federal de Electricidad
0: Participamos en este programa
1: Jaime Labastida, director,
0: Laszlo Musón, coordinación,
1: Víctor Guerrero, coordinador asistente,
0: Julia Rodríguez, guión, en
1: los controles técnicos Oscar Marrufo y Héctor Recendis.
0: asistencia de producción Oscar Guerra, producción y musicalización de Lourdes Mügenburg. y en la conducción como siempre sus amigos Julia Rodríguez y Sergio Bustos.